0: El mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras hasta que Él venga, como dice 1 Corintios 11, 26, no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. No es solo un recuerdo de lo que hizo. Requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo. Celebración litúrgica de lo que hicieron de lo que hizo jesús se requiere la celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de cristo de su vida de su muerte de su resurrección y de su intercesión junto al padre el memorial de cristo de su vida, de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre. Pues esa celebración litúrgica recoge ese memorial. En esa celebración litúrgica está la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, su intercesión junto al Padre. Entonces no vamos solo a, a repetir eh, esos gestos y esas palabras sino no es solamente ir a acordarse de lo que Jesús hizo sino que vamos a celebrar es decir lo que se dio en aquel tiempo por el memorial pues lo vivimos en el hoy lo que se vivió en aquel tiempo es estamos celebrando el eco de lo que aconteció en aquel tiempo estamos celebrando en el hoy esa celebración litúrgica que la iniciaron los apóstoles y luego sus sucesores es decir los obispos y todo esto en memorial de cristo en memorial de su vida en memorial de su muerte en memorial de su resurrección y de su intercesión junto al padre y desde el comienzo de la iglesia fue fiel a esa orden del señor la iglesia ha sido fiel a esa orden del señor de la iglesia de jerusalén se dice hechos de los apóstoles capítulo 42 y 46 acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles fieles a la comunión fraterna a la fracción del pan y a sus oraciones y a las oraciones acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón acudían asiduamente dice la palabra de dios hechos de los apóstoles a las enseñanzas pues la iglesia fue fiel a esa orden del Señor acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu dice en el versículo 46 con un mismo espíritu partían el pan por las casas y tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón era sobre todo el primer día de la semana es decir el domingo el día de la resurrección de jesús cuando los cristianos se reunían para partir el pan hechos 20:7. 7 el primer día de la semana nos reunimos para la fracción del pan pablo les estuvo hablando y como iba a marcharse al día siguiente prolongó el discurso hasta medianoche el primer día de la semana hechos capítulo 20 versículo 7 el primer día de la semana pues ya sabemos el domingo que es el día de la resurrección de nuestro señor desde entonces hasta nuestros días la celebración de la eucaristía se ha perpetuado de suerte que hoy la encontramos por todas partes en la iglesia con la misma estructura fundamental Sigue siendo el centro de la vida de la iglesia y siempre será el culmen, siempre será la plenitud. Todos los sacramentos convergen en ella y la eucaristía se ha perpetuado. Hoy la encontramos por todas partes en la iglesia con la misma estructura fundamental, sigue siendo el centro de la vida de la iglesia, la Eucaristía. Así de celebración en celebración anunciamos el misterio pascual de Jesús hasta que venga. Anunciamos el misterio pascual de Jesús hasta que venga primera de corintios capítulo 11 versículo 26 dice por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz proclamáis la muerte del señor hasta que vuelva así dice primera de corintios primera de corintios capítulo 11 versículo 26 que anunciamos el misterio pascual de jesús hasta que venga así la celebración de celebración en celebración el pueblo de dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz el pueblo de dios peregrinante camina por la senda estrecha de la cruz hacia el banquete celestial donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino de celebración en, en celebración anunciando el misterio pascual de Jesús nosotros que peregrinamos experimentamos esa esa cruz caminamos por la senda estrecha de la cruz dice el, el catecismo de la iglesia católica caminamos hacia ese banquete celestial donde todos los elegidos se sentarán a la mesa del reino a la mesa del reino así cuando celebramos la eucaristía estamos fortaleciendo nuestra vida estamos anticipando ese, esa gran celebración Estamos con Jesús, caminamos con Jesús, Él camina con nosotros. Por eso Él nos dijo, tomad y comed todo de Él. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1384, el Señor nos dirige una invitación urgente a recibirle en el sacramento de la Eucaristía. San Juan capítulo 6 versículo 53 En verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. No tendréis vida en vosotros. Si no comulgamos, no tenemos vida. San Juan capítulo 6 versículo 53 El Señor nos dirige una invitación urgente invitación urgente a recibirle en el sacramento de la eucaristía para responder a esta invitación debemos prepararnos para este momento tan grande y santo numeral 1385 debemos prepararnos para este momento tan grande y tan santo Momento santo, momento grande, que debe ser preparado para poder responder a esta invitación de Jesús a comer su carne, a beber su sangre. San Pablo exhorta a un examen de conciencia. Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 27 al 29. Quien coma el pan o beba el cáliz del Señor indignamente será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Examínense pues cada cual y coma entonces el pan y beba el cáliz, pues quien come y bebe sin discernir, sin, des, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 27 al 29. Quien tiene conciencia, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1385, quien tiene conciencia de estar en pecado grave, debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1385, 1385 Hay personas que cuando van a la misa se les olvida esta indicación. Como la misma palabra de Dios nos exhorta y nos dice que nos examinemos. Pues quien come y bebe sin discernir come y bebe su propio castigo debemos examinarnos debemos prepararnos para este momento tan grande y tan santo así dice nuestra doctrina en el numeral 1385 por eso cada vez que vamos a misa tenemos que tomar en consideración esta indicación tan importante porque podemos comulgar podemos comer y beber nuestro propio castigo a veces el mismo enemigo va a poner en tu interior gran deseo de recibir a jesús y te dice Ah después te confesas si tienes pecado grave no puedes recibir y aunque te diga un sacerdote a recibir después te confesas eso no dice la doctrina Nuestra doctrina, nuestra fe católica nos dice que quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación, es decir, debe confesarse antes de acercarse a la comunión. O sea, no puedes recibir la comunión porque si la recibes estás cometiendo un sacrilegio. No puedes decir, sí, me voy a voy a recibir, pero es que ya estaba haciendo la fila para confesarme. Debes primero que confesarte si tienes conciencia de estar en pecado grave. Si has cometido un pecado grave, aunque estés haciendo la fila, no puedes ir a comulgar. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, quien tiene conciencia, numeral 1385, de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación debe confesarse antes de acercarse a comulgar y es preferible quedar mal con tu esposa, con tu mamá, con tu papá y que puedan pensar mil cosas feas de usted es preferible que quedar mal con el Señor porque también tenemos que saber que la misa es la, el precepto que tenemos que cumplir. Comulgar, pues no es, no es un precepto. O sea, no es que tienes que comulgar, sino solo si estás debidamente preparado. Por eso dice nuestra doctrina, debemos prepararnos para este momento tan grande y tan santo. Tenemos que prepararnos. Y prepararse para ese momento tan bueno y tan santo, no solamente se hace no teniendo pecado grave. O sea, si tienes pecado grave no puedes comulgar definitivamente. Pero prepararse implica ir a recibir no solo en sin pecado grave, es decir, no no basta solo no tener pecado grave, es necesario también prepararse, es decir, llevar el corazón ardiente de amor. Un enorme deseo de recibir a tu Dios, a tu Señor. ¿Se acuerdan cuando Jesús le echó en cara a Simón, aquel hombre que no se preparó para recibirle? Le dice, cuando yo entré, él hizo esto, hizo lo otro, y tú no hiciste nada. Es decir, Dios se fija en los detalles. Para poder recibir la comunión debemos como condición indispensable no estar en pecado grave. Pero no conformarse solo por el hecho de no estar en pecado grave. Entonces ya tengo como derecho de recibir, no. Aunque también tenemos que tener muy mucho cuidado de no caer en el, en, en el extremo. Es decir tenés una tentación y te, y te dice, es que estás en pecado grave, no no, no podés recibir. Y entonces el enemigo le pone de que no vaya a recibir la comunión porque tiene pecado grave. Para decir que tenemos pecado grave, pues tenemos que tener bien claro cuál pecado fue. Es decir que un pecado grave que esté fundado bien determinado. Y no un pensamiento de decir, ah, quizás estoy en pecado grave, no puedo recibir. No, no vayas a recibir porque quizás estás en pecado grave. Ese quizás no existe. Tenés que tener conciencia, hice esto y esto fue grave. Y que realmente lo que hayas hecho haya sido grave. Entonces, en caso de duda, pues también no hay que actuar. ¿eh? En caso de que tengas duda fundada, duda fundada, de estar en pecado grave, entonces mejor te confiesas y hasta después comulgas. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Tengamos mucho cuidado para no cometer sacrilegio porque a dar bien con tu esposa, con tu esposo, pasas a recibir. Y también los que acompañamos, los que van como familia, que saber respetar la intimidad de cada persona. Acuérdense que los familiares se deben confesar no con el papá, no con la mamá, sino solo con el sacerdote. Por lo tanto, papá y mamá no tienen ningún derecho de decirle, ¿y por qué no comulgas? ¿Y qué has andado haciendo? El hijo viene pues de decir, mamá, yo me voy a confesar, pero con un sacerdote, no con usted bien le podría decir eso pero podría sonar así como malcriadeza pero realidad en realidad es que papá y mamá no tienen que estar cuestionándole lo que podría decirle papá y mamá por ejemplo si ya pasaron dos veces que no comulga que no comulga mira hijo mira hija eh, te invito para que vayamos a, a, a las confesiones van a haber confesiones para que puedas confesarte y poder continuar recibiendo. Eso es distinto, es distinto a decirle, ¿y por qué no, y por qué no comulgas? ¿Vos algo estás haciendo? Es que hiciste esto, es que hiciste lo otro. Contame, ¿qué has hecho? Y esa actitud no hace más que separar más a los hijos de los papás. Hay que saber de que no siempre vamos a estar preparados para comulgar. Algunas veces no. Algunas veces no va a ser posible pasar a comulgar y tanto papá mamá tanto el esposo la esposa tiene que ser comprensiva en principio sí pues todos los días todas las veces que vamos a misa habríamos de comulgar pero algunas veces no porque de pronto has cometido un error pero que pase un domingo solo al siguiente domingo debes estar ya confesado para continuar unidos a jesús no te separes de jesús no lleves ese pecado por mucho tiempo trata de descargar ese pecado y así continuar en ese combate espiritual. Que la Virgen Santísima te ayude, nos ayude en este combate de fe.